0: Quando você fala amém Quando você glorifica Você está falando assim Senhor, eu concordo com essa palavra Né? Então Isso é muito importante A concordância Glória a Deus Você que chegou Na viagem dos feriados Agora há pouco eu vinha vindo para cá E na estação Tietê Estava chegando muita gente de viagem ainda Talvez por isso que a igreja hoje está um pouquinho mais vazia é, que descansou bastante esses dias no frio, né gente? Ô frio que fez nessa cidade, misericórdia Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor sempre Porque nós confiamos no Senhor Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho E tivesse aí uns minutinhos com o Senhor falasse assim, ah, gente, não falar comigo nessa noite A tua palavra é vida, a tua palavra é poder E eu sei que o Senhor já falou conosco através do louvor mas a Tua Palavra é o pão da vida, e é por ela que nós nos alimentamos e vivemos, e somos sustentados pela Tua Palavra, que transforma todo o nosso interior. Portanto, em nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha mesmo com o Teu poder transformador, mudar a nossa vida, nossa história. Você que está em casa, seja abençoado nessa noite para receber essa Palavra no Teu coração. E aqui na igreja, que o Espírito, Espírito de revelação, venha falar conosco nessa noite, não somente para sermos ouvintes, mas nós queremos ouvir e entender e viver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, porque o Maná é novo e a tua palavra nos renova cada manhã, e junto com as suas misericórdias, somos transformadas. Obrigado, porque Ele é a bússola que nos conduz. É o caminho, a luz que nos direciona ao teu caminho e nos revela conhecer a tua vontade e o teu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente? O pastor Tiago falou algo aqui que tem muito a ver com o que eu vou falar essa noite. É a respeito das mentiras. De que Satanás coloca na nossa mente. E quando a gente acredita, essa frase foi legal. Quando a gente começa a ouvir muito tempo uma mentira, ela passa a ser nossa verdade. Isso é interessante. Isso é interessante. E a gente acaba acreditando que aquela é a nossa verdade. Inconscientemente, aquilo vai vai ficando tão impregnado em nós, vai ficando tão marcado, vai ficando tão registrado na nossa mente, que a gente acredita que muitas vezes você é feia, que você é má, que você não sei o quê. Já viu gente assim? Né? Que você, que você não pode. E a gente acaba... E ainda ainda tem alguns que ainda vêm falar para você, e é verdade mesmo, você não pode. né? Então, mas hoje a gente vai quebrar esse paradigma. Pela palavra do Senhor, nós vamos entender quem nós somos em Cristo. Amém? Você que está em casa, em nome de Jesus, por favor, ouça o que Deus tem para falar essa noite. E eu vou falar de de algo que eu conheço, porque eu não só conheço, porque eu vivi. Eu vivi, no meu passado, umas experiências terríveis, naquilo que se fala, mentira do diabo, ataque na minha mente... Eu fui uma mulher extremamente atacada na minha mente pelo sofismo e as mentiras de Satanás. E hoje eu quero dizer, trazer uma, uma parte da mensagem que nós vamos começar hoje, dizendo que liber, o quê? O tema nós temos como libertando dos pensamentos que não que não edificam, porque a gente pensa em muita coisa que não devia pensar. A gente pensa muita coisa desnecessárias, necessárias. Quando nós começamos a, a dar lugar a, a esses pensamentos, alimentar esses pensamentos, esse poder da, da nossa mente, que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou nós usamos os nossos pensamentos para nos edificarmos em Cristo, amém, para nos fortalecermos, ou os nossos pensamentos nos adoecem, O nosso físico, sem contar com o estrago que os nossos pensamentos fazem na nossa fé e na nossa relação com Deus. Né? E Muitas vezes, esses pensamentos que não nos edificam, que não temos necessidade de ficar pensando neles, né? processando eles, muitas vezes eles nos tornam muito fracos. O nosso físico... As nossas relações com Deus, porque eles eles nos adoecem, gente. Eles passam a adoecer. Começa a pensar, você que está aqui no culto agora, eu quero fazer uma pergunta. O tempo todo que você ficou aqui ou que você está em casa, você ficou o tempo todo conectado aqui no louvor. Se perguntarem para você assim, você, você lembra que foi que você cantou a primeira canção? Talvez a gente não saiba responder. Você lembra o que você o que foi que foi falado aqui do pastor Tiago quando ele começou a orar? Talvez você nem saiba por é, porque talvez você nem conseguiu orar. Você foi uma ouvinte da oração. Você não absorveu nem nem alimentou-se da oração que foi feita. E agora que esse negócio de ficar em casa, gente, assistir culto em casa parece que está se perdendo. Essa conexão com os céus Com relação às orações que são feitas Para as pessoas que ficam em casa assistindo o culto Porque na verdade, às vezes O fato do momento da oração Quem está online Parece que não é muito importante Eu vou só ouvir a mensagem Aí pego o dedinho lá Não tem aquela bolinha vermelha lá? E puxa Para começar logo a mensagem, olha que sacada do inferno, que roubo de Satanás, como o diabo entra no meio de um culto, no meio de uma ministração, online ou não, para roubar aquilo que Deus tem para nós. Então, nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, te alertar para isso. Você está sendo saqueada, roubada. No momento do culto, o próprio inimigo interfere. Para que você não se conecte com a oração, nem o presencial e nem o online. Porque você só tem o interesse. É ouvir a mensagem. E simplesmente ouvir. E é aí que muitos cristãos... Estão sendo roubados. É aí onde o diabo está ganhando territórios. Território avançando muito. Porque ele já percebeu que é o mecanismo que ele encontrou. Para que os cristãos não orem. A igreja não orem. Porque afinal de contas eu posso botar o dedinho lá e puxar. E o que Deus tem para falar comigo através da oração. Eu ser ministrado pela oração. Não vai fazer muita diferença para mim. Quando deveria. Porque na oração, você recebe sua cura. Na oração, você vai ouvir a voz de Deus. Na oração, você se conecta com os céus. Na oração, Deus vai falar com você também. Por isso, eu estou aqui denunciando Satanás. Em nome de Jesus. Para alertar você o que ele pode estar fazendo na sua vida cuidado, é tempo de vigilância, o fato de não estar presente, o fato de não estar em casa, o seu culto, ele tem que ser um culto racional e reverente, reverente, ou seja, eu estou na igreja, você é a igreja, amém? Outro dia eu assisti uma pregação onde alguém dizia exatamente isso, que essa pessoa falava, eu preciso me cuidar, porque eu sou a igreja, eu preciso cuidar da igreja de Cristo. Eu e você somos a igreja do Senhor. E quando nós tivermos esse entendimento, o fluir de Deus, a ação de Deus é diferente. Totalmente. Talvez você chegue aqui e, e venha para o culto, ou você esteja na tua, sua casa, e a sua conexão não está nem aí com o, o que está acontecendo no ouvir. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Deus não é menino, Deus não é criança. Eu ouvi alguns anos atrás, assim, mano, que eu acredito nisso que no momento do louvor, da, do culto, das da missações da palavra, ou mesmo no que você na sua casa hoje. É liberado bênção do céu. Amém? Com bom e com suave é que os irmãos visam em união. Obrigado, Espírito Santo. Porque aí é ordenada as bênçãos do Senhor. E e E a bênção, ela vem pela unidade do corpo, com a conexão com o céu você, eu estou mudando a mensagem pastor Tiago, você acha mesmo que Jesus lá do céu está olhando para você, contemplando teu coração e tua mente e você está tá conectado com outro negócio lá e aí ele diz, aí, deixa eu trazer a bênção para essa irmã que ela não está prestando atenção no culto mas é ela que vai ser primeiro abençoada Mão Deus é justo é para aqueles que estão conectados com os céus porque senão não faz sentido a gente estar na igreja gente não faz sentido a gente parar para assistir o culto. Não faz. Então, esse é o diferencial. De nós, de nós estarmos na presença de Deus do jeito certo. Da maneira certa. Eu comprei. Eu não estou aqui vangloriando, não, tá? Só dando um exemplo. A glória do Senhor. Eu comprei uns caras pequenininhos assim, né? Porque eu vi alguém da fazendo isso. No dia da ceia eu pego uma toalhinha, eu boto lá o pãozinho. Achei super legal quando eu vi, porque eu não, eu não sabia. Eu, não, eu aprendi a ser assim, porque eu também não sabia. E aí eu sento na mesa e põe lá meu suco de uva e o pão para ceiar. Porque eu estou ceando com o Senhor. Eu vi alguém falando sobre isso. Eu disse, nossa, isso é interessante. Na primeira ceia que nós fizemos na época da pandemia, o culto não é diferente. Não tem como fazer o culto e, e ficar fazendo comida. Eu, eu, no começo eu fazia isso. Um culto eu fiz isso. Deus falou, esse culto não é para mim. Você está fazendo comida enquanto você está fazendo outro culto. Eu não quero esse culto seu. É, isso não interessa. Reverência é reverência. Mãos aí depois a gente não entende porque a gente não recebe as coisas de Deus. né? A gente não entende porque a gente não é abençoado. A gente não entende porque na verdade o outro recebeu e a gente não. Deus é justo. Então, eu, eu estou falando tudo isso para dizer para você que a nossa mente, os nossos pensamentos, muitas vezes, além de roubar essa comunhão com Deus, quando ele está em, em desconectado com a Palavra e com Deus, ele adoece nosso corpo, porque a gente põe uma pessoa tanta besteira que nem dorme. E a Bíblia fala assim, assim como o homem pensa, ele é. Você quer conhecer uma pessoa? Ela ela vai se expressar pelos pensamentos, porque através dos nossos pensamentos, a gente também tem atitudes. Querendo ou não, o que você pensa, qualquer hora dessa sai. Você vai vai ser manifestado o que a gente pensa. Aí você conhece uma pessoa nesse momento. Ela acaba externando o que ela pensa pelo comportamento dela. Porque vai acumulando tantos pensamentos que ela acaba se denunciando, vamos dizer assim. De novo, nós não precisamos, ouça, ouça. Para você receber sua bênção hoje quando você sair daqui e sair na sua casa, amém igreja? Porque eu fui vítima, eu fui escrava, escrava, essa é a palavra certa. De muito lixo. E de muitos pensamentos. As minhas guerras que eu travei na minha vida, as maiores guerras não foram embates com o inimigo, nem pessoas que estavam em meu redor, nem circunstâncias. Foi a minha mente. Eu era constantemente atacada pela minha mente. E aí, quando eu sofri esses ataques na minha mente, essa, essa avalanche de lixo que vinha dentro de mim, que eu, que eu pensava, é evidente que eu tinha alguns problemas. A gente, não, nós não precisamos ficar pensando em tudo que vem na nossa mente, povo. Amém? Não há necessidade de nós ficarmos pensando é, em tudo que vem, mas nós paramos muitas vezes, principalmente em momentos de conflitos. Quando a gente está travando uma batalha, uma guerra. Quando a gente está diante de um problema. Parece um comichão. Aquele negócio fica lá. O tempo todo. Isso. Todo mundo tem esse problema. Mas nessa noite, nesses dias, Deus vai nos libertar de tudo isso. E o que é pior de tudo isso? É que esse lixo, esses pensamentos, que nos cansa, que mexe com nossa alma, mexe com o nosso físico, cansa. Pensar demais cansa, fala que não. P- cansa. O que é duro de tudo isso? eu passei, passava noites, irmãos, houve época da minha vida que para mim dormir, Eu tinha que, como não tinha iPhone naquela época, não é iPhone, né? o fundo de ouvido naquela época eu tinha que dormir com o rádio ligado para ouvir pregação a noite inteira se é que eu queria dormir quisesse dormir porque na verdade a avalanche de pensamento desnecessária era tanta que me cansava e tem gente que acorda pela manhã cansado vai dormir cansado porque pensou tanto e não chegou a lugar nenhum E outra coisa, tem pessoas que chegam na igreja, mas elas só estão aqui, mas estão pensando outra coisa. E o diabo é especialista em fazer isso. E como eu tinha uma série de problemas, eu tinha uma série de coisas para resolver sem Deus, porque Deus não estava nos meus pensamentos. Então, eu me cansava muito rápido. Me tornei uma mulher irritada. Me tornei uma pessoa desgastada, envelhecida. Porque isso envelhece. Aí dá, dá da fibromialgia, da dor de cabeça, da dor na nuca, da dor na coluna, da dor do estômago. Eu, eu tinha um problema de estômago sério, porque tudo somatizava no meu estômago. Porque, na verdade, eu não conseguia administrar esses pensamentos, e isso começou a me adoecer. Mas nessa noite, se você está aqui e você está em casa, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que tem libertação para isso. Na palavra, nós vamos ler isso para você. Até porque a maioria das coisas que nós pensamos, das situações que nós vivemos, nós não pensamos, tipo assim, a palavra. Nós não estamos pensando as coisas do céu diante das nossas situações. E outra coisa que o Espírito está falando aqui, que nós clamamos a Deus nas situações difíceis, difíceis e pensamos mecanicamente. É um negócio mecânico. A gente fala uma coisa, mas está pensando outra. A gente acredita em uma coisa, mas não vive no que acredita. Os nossos pensamentos se, tornaram, se tornam mecânicos demais. E a gente acha que, pelo fato de estar pensando daquele jeito, está orando. É um negócio tão mecânico que a gente começa a achar que aquilo ali é uma oração. Só que a gente libera uma palavra, e até bíblica e até de oração, mas aqui a mente está em outro lugar. Quer o um exemplo que agora me ocorreu? Já viu aquelas pessoas que estão no metrô? No metrô não, no, metrô, no lugar com te, reza no texto? Ela está. E ela reza, 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 reza. Reza não, né? Ela faz um mantra, um mantra. Andando na rua, e aí quanto é que custa o sabão? É tanto, e o, e o feijão, mas está com o negócio na mão. Está rezando. Não, ela considera que aquela que, que, que nas continhas lá, enquanto ela está conversando com o pedreiro, com, com, com o padeiro, com o cobrador, sei lá, com quem, ela está tá rezando. Irmão, muitas vezes nós somos assim, sabia disso? A gente está orando ou dando os chavões evangélicos, bíblicos, E achando que a gente está orando. Deus não aceita isso. Porque o pensamento está em outro lugar. Ou a gente libera uma oração. De palavra. E tem uma atitude diferente. E é isso queridos. Que Deus quer mudar. Na nossa vida. Amém? Porque tem gente doente nessa época. Por causa disso. Por pensar. Tanto o desnecessário e tem muitas pessoas que estão tendo problema de saúde psíquico por causa disso abra sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 10 e vamos entender um pouco sobre isso, sobre essa palavra que a gente está ministrando aqui veja o versículo 3 ao 6 2 Coríntios 10, versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos são humanas. Não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estarmos prontos para punir todo ato de desobediência, de uma vez completa a obediência de vocês. Sofismas são enganos. Que precisam ser derrubados da nossa mente ele diz que precisa ser demolidos em Cristo ele diz, nós temos armas para lutar contra os pensamentos da carne e da alma contra os pensamentos que não é de Deus contra aquilo que vem realmente contrário à palavra para destruir as fortalezas e os argumentos e as pretensões o que são os argumentos? Mãos, nós nos argumentamos. Não sei você, mas eu me argumento muito. Eu prego para mim o tempo todo. E aí, Isabel, é certo isso que você está fazendo? Vamos tipo assim. Será que é? Argumentar é você, não só argumentar com o outro, né, mas com você mesmo. Mas duro é quando o outro vem argumentar com você a respeito de algumas coisas, de pensamentos que você tem. Contra a palavra de Deus Ou a favor Porque ele diz que você tem, nós temos que ter essa arma Para destruir os sofismas Que são poderosos As fortalezas Que têm a pretensão De se levantar contra a verdade E o conhecimento de Deus E onde estão essas fortalezas? Na mente E não é do, do vizinho não, é a tua Caso contrário se nós não lutarmos com relação a esses pensamentos, queridos, nós vamos ficar doente. O nosso corpo. Vou contar uma história. Uma história não, uma, uma história verdadeira. Uma vez eu, eu estava orando, faz muito tempo isso. Meu correio agora. E eu tinha um turbilhões de pensamentos. Tinha tanta coisa na minha vida. E Satanás descobriu o infeliz. Que eu estava com a mente vulnerável. Eu estava com a mente vulnerável, explícita, exposta. Porque na verdade, eu era muito boa para orar. Mas eu era ruim para ler Bíblia. E eu não entendia por que eu sofria tanto ataque. Na minha mente. Estava vazia, né gente? Eu orava o que eu achava que eu tinha que orar. E achava que minha oração era boa. Mas o diabo descobriu. Que eu orava, mas eu, eu lia a palavra. Mas eu não estudava a Bíblia. E quando ele percebeu que eu não. Hoje eu entendo isso, tá gente? Que eu não era uma crente que tinha uma vida devocional diária, que eu não pesquisava a Bíblia. Ele disse, essa mulher está com a mente vazia. E ela não tem um relacionamento com a palavra. Aí ele começou a atacar a minha mente. E era por isso que eu tinha tanto ataque. Eu falava, Senhor, por quê? Por quê? Não, eu, eu, eu digo hoje que eu experimentei não, não. Eu descobri Como é que uma pessoa fica louca Como é que Satanás Enlouquece uma pessoa Como é um, Claro, um pouquinho, né gente? Não estamos nem tanto Como que as pessoas cometem tantos erros Tanto suicídio na vida Toma tantas atitudes erradas Comportamentos, falas Como sofrem Como adoecem por tanto sofrimento desse sofisma e desse ataque na mente que eu te asseguro que do tempo em que eu vivi essa experiência, hoje isso é é 100 vezes mais forte do que eu vivi no meu passado. É muito, muito mais forte Do que os os tempos Em que eu vivi lá atrás Porque os tempos que eu vivi lá atrás Não tinha esse contexto Essa essa, essa, essa Explosão De coisas, de situações de, De doenças Inseguranças Medo Traumas Suicídio, derramamento de sangue Assalto Não sei, essa coisa toda que se tem hoje. Não, não era tanto. Muito pouco. Mas a dimensão era bem menor. Hoje, o que se tem é muito maior. E por ser muito maior, esse movimento no mundo físico e espiritual, a nossa mente também ficou mais acessível e vulnerável a esses ataques, desse sofismos, dessas trevas. Isso para mim está claro. Quando Deus começou a trabalhar na minha mente, que eu me libertei. Li, li muito. Eu peguei muita literatura. Eu pendurava na... Pendurava não é a palavra certa? é Sei lá. Pendurava, gente. Grudava. Na porta da minha geladeira. Na cabeceira da minha cama botava na bolsa alguns versículos. Eu comecei a memorizar a palavra de Deus. Tudo que estava relacionado, comprei uma literaturas boas, tudo que estava relacionado à mente, eu comecei a ler e gravar os versículos bíblicos. Porque quando eu vinha o ataque, eu declarava a palavra de Deus. A minha mente é de Cristo. Os meus pensamentos são renovados em Cristo. E eu ia declarando a palavra. E o Senhor me libertou. O lixo que eu tinha, aquele cansaço. Sabe aquele negócio que você acordar de manhã? Não sei se você já. já ficava caçando. Eu, hoje eu tenho que caçar o que está lá para arrumar meu dia, né, gente? Eu, eu acordo e eu tenho que arrumar meu dia na, na cama. Eu, eu consigo pensar primeiro que dia que é, para onde eu vou. Porque eu eu, eu ando, gente, essa cidade, eu ando nesse nesse mundo, meu Deus. Então eu tenho que arrumar meus pensamentos. E assim mesmo me perco um monte de coisa. Arrumar meus pensamentos, 10, 15 minutos, porque eu aprendi isso num estudo que eu fiz. Para poder sair da cama. Arrumar minhas ideias. Mas essas ideias, meus pensamentos que eu arrumo, que eu procuro consertar, está re- ajustar, está relacionado ao meu estilo de vida e o que eu vou fazer. Antes, não. Eu, eu, parece que, eu, que o negócio estava ali na cama me esperando, tinha uma, um baú de pensamento horroroso e tanta coisa para pensar, tanto lixo. Quando eu abri os olhos, ele falava, uh, cheguei. E não era dois, nem quatro, nem dez. Eram muitos pensamentos. Loucura, 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 loucura. Se você está aqui esta noite e tem vivido essa situação, o Senhor te trouxe aqui para dizer, você não precisa viver mais isso. Esse culto de libertação, nós estamos aqui com a palavra viva de Deus, que lhe diz que nós temos que renovar nossa mente, e destruir as fortalezas, e toda a pretensão, tudo aquilo que vai se levantar, Que vai sugestionar a pensar o que não é de Deus. É para ser destruído, em nome de Jesus. Porque muita gente, de novo, está doente por conta disso. De tanto que pensa, de tanto que sofre. E já acorda com o corpo cansado. E isso, irmão, já está comprovado. É explícito. Quando você conversa com uma pessoa, às vezes, que você fala para ela assim, ela conta a história e você pergunta assim, escuta, mas como é que está? Você dorme direito? Não, não consigo dormir. Bom, eu das pessoas que eu converso, que eu falo, diz que não consegue dormir. Eu, eu, eu gosto de dormir, eu, eu sou uma bênção para dormir. Porque hoje pela libertação e é por isso que eu estou na autoridade do Senhor Jesus dizendo para você e sei que Ele pode fazer isso eu não preciso mais acordar pensando naquela avalanche de pensamento eu acordo orando eu acordo declarando a palavra queridos, eu sou uma mulher que eu vivo hoje que eu não tenho nenhum pudor de dizer isso que eu vigio com a minha mente 24 horas por dia porque eu conheço o meu adversário e eu sei o que foi a bagaceira que ele tentou fazer na minha mente E eu não tenho tempo para ficar pensando em trololó de capeta. Eu tenho muito o que pensar. Então, eu vigio, porque quando eu sinto que o negócio está, opa, aqui, mas não. Porque eu destruí esse sofismo, essas fortalezas, esse pensamento e as mentiras que Satanás Falava, e tornei o meu pensamento, e o que é que Deus quer que você faça isso? Obediente ao Senhor. Porque eu quero ter saúde. Física. Eu chegava a ter dores de cabeça impressionantes. Sabe quando o negócio do pescoço assim começa a travar? Você pensa, 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 pensa. pensa. Daqui a pouco começa dar um negócio aqui no pescoço. Trava, fica um, um nervo, fica duro. Eu perdi meus dentes no fundo, tanto que eu tinha um negócio que chamava bruxismo. Travava durante a noite. Tal era a tensão que eu tinha no meu corpo. E outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu, eu hoje não quero me demorar, não. O que é que você vai para cá pensando? Porque a gente vai continuar essa é conversa semana que vem. Me diga, qual é o ser humano Não. Apaga. Qual é o filho de Deus? Porque você é um ser humano, você é filho, amém? Você que está em casa, recebe a palavra aí, viu gente? Qual é o filho de Deus? Lavado, redimido, no sangue do cordeiro. Liberto, como a gente cantou aqui. Tudo isso eu estou me colocando também, tá? Que consegue... Entrar na presença de Deus Se encher do Espírito de Deus Com pensamento cativo a outras coisas Como Como é que uma pessoa Que tem essa mente Ao contrário das coisas do Senhor Tomado por fortalezas Por argumentos errados O pensamento cativo ao contrário dessa palavra Como que um cristão Pode chegar diante de Deus e se conectar com os céus, se encher de Deus e dizer: "Oh, sair da presença de Deus da boa". Não tem como. Por isso, que a nossa mente quando vai para a oração, quando vai para a palavra, quando vai buscar de Deus, já viu aquela bagunça que dá? Aí você vai para cá, você, você não sabe o que. Eu não sei o que, que vou ler hoje. E vira, da palavra já vai, vira, não sabe o que vai ler. Até que. É. Mas não consegue. Porque à medida que olha para... Não, você tem que entender que você deixou o feijão no fogo. Você tem uma dívida para pagar hoje. Você se esqueceu. É verdade. Senhor Deus, por isso assim diz o Senhor. Mas olha, está certo. Que eu... E aí começa esse conflito. E Como é que você vai orar, filho de Deus? Como é que você vai receber a revelação que Deus tem para você? Porque a turbulência, porque isso tem um nome, viu? Isso é uma guerra. Que você está travando nesse exato momento E você precisa parar para falar Opa Aqui tem uma interferência Tem que desconectar de algum lugar E eu te digo mais Filho de Deus Isso não se faz um dia, nem dois, nem três Isso é uma disciplina Que pode demorar 24 horas até Porque comigo demorou um, um bocado Eu fui buscar recursos eu precisava me libertar daquilo. Eu digo, não tem que ter um jeito de eu me libertar desses pensamentos. Eu vou buscar recursos. E quando eu descobri essa palavra, que eu tinha uma arma poderosa, que a semana passada, que vem nós vamos falar sobre essas armas poderosas, em Deus, para destruir esses pensamentos, eu falei, eu não quero mais. Mãe, eu sofria com antecedência. O negócio ia acontecer daqui um mês. Eu já estava no labor dessa vida, na tortura, envelhecendo, cansada. Eu eu, eu queria para que acabasse logo o dia para me dormir. Aquele negócio, de tomar, que esse dia passa logo, eu não estou aguentando mais. Minhas emoções aos frangalhos, me desconectei com e olha irmão, eu estou falando que eu, eu era Alguém que estava, eu orava, eu jejuava, eu fazia jejum de 21 dias, eu fazia jejum de líquido de 21 dias. Eu lia a palavra, eu ia para o monte, eu fazia tudo o que todo crente faz. Mas o diabo dizia assim para mim, pode fazer o que você quiser, é mais ou menos assim, né? Mas eu sei onde é que está a tua fraqueza, eu vou te pegar, e pegava. Você pode fazer o que você quiser, mas eu sei que a sua mente é um turbilhão. Eu pego você na sua mente. É por aí. Porque ele sempre sabe aonde ele vai atacar. Mesmo você orando, indo para a igreja, se você não fechar a porta, com certeza. Olha, querido, sempre fui uma mulher de oração. Sempre. E eu não orava 10 minutos nem 15, não. De onde eu vim, era duas horas todos os dias. Tem hora que eu embolava tanto a oração que eu não sabia a mãe que estava orando. Porque não é a quantidade, mas é a qualidade de oração. E não se resolve isso em um dia e nem dois. Para se libertar desse sofrimento, desses ataques. Isso é uma disciplina para destruir essas fortalezas, porque são mente presas. As fortalezas são mente presa e, e os pensamentos estão cativos ao inimigo. Mas ele fala aqui, você tem que se levantar contra o conhecimento. Se levanta, ó, para destruir as fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo ao todo pensamento, tornar obediente a Cristo. Mente, pensamento, eu vou votar, é tipo assim, né? Alinhar você A palavra de Deus. Esse lixo que está aqui eu não quero mais. Esse pensamento não pertence a mim. Não está de acordo com a palavra de Deus. Eu quero me conectar com os céus. Porque eu quero ser saudável. Ter saúde física e saúde espiritual. Chega de lixo, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, ele precisa fluir em mim, através de mim. Uma vez eu estava fazendo um tava num retiro. E o Senhor falou para mim exatamente isso. Não, não foi no do, do retiro, foi em casa. Mas eu estava no turbilhão, turbilhão, trabalhando para Jesus, sem Jesus. Trabalhando para Jesus, sem Jesus. Jesus só de lá me olhando. Oh, essa mulher parece uma besta. Eu estou mandando tu fazer isso? Ah, mas eu estou aqui, na igreja, varrendo a igreja. Aqui aqui é chique, né? Limpando o chão, lavando banheiro, fazendo comida, cuidando de menino. Ia para a campanha, olhando, expulsando o capeta. Eu era, eu era. Saía correndo, estava na cozinha da da igreja, fazendo pizza para vender, para ganhar dinheiro, para a gente comprar os bancos. Daqui a pouco corte, tem demônio. Arranca o mental, joga lá, cheio de moito, sai, volta para a cozinha de novo. Não, eu fui forjada assim. Um dia o Senhor falou para mim. Ah! Mas o Senhor vai fazer o quanto a isso, Jesus? Eu não li a Bíblia, tá? Eu fazia tudo isso sem ler a palavra. E ele sabia disso. E pregava, hein? Porque quando você sabe ler e escrever, você prega. Sabia disso? Sem um som, você prega. Pregar, não é o, não é, como diz o pastor Roberto, não é o top do top. Não. Se você ler e estudar, você prega. Agora obedecer é outra história. O coração é. É a sinceridade. E um dia eu estava em casa. Pensa aquele dia que você está. Você está um pó. Final de semana você trabalhou, carregou pedra, cam- cam- é, pau, cansou, brigou. Pensamento. E era esse dia que eu estava. E eu estava orando, Deus falou para mim, minha filha, deixa eu contar uma coisa para você. Assim, ó, assim ele disse. Você sabia. Que eu tenho uma unção para derramar sobre a sua vida, mas eu não posso derramar essa unção porque você está tão cansada que seu físico não aguenta. Como assim? Eu não posso derramar o que eu tenho sobre a sua vida porque o seu físico está tão desgastado. Não que o som seja peso, né, gente? Mas Deus quer nosso corpo saudável. Saudável. Não estou dizendo que eu não vou ficar doente nem você também, tá bom, gente? Estou falando agora de pensamento, que atinge o corpo. E minha mente estava me deixando cansada e doente. Porque qualquer movimento, porque quando você recebe o impacto do Espírito, quando você recebe uma visitação, para quem quem vive isso sabe. Você é balé, gente. Porque o poder de Deus é forte, não é que Deus é bravo. É que a unção é forte, é poderosa. E nós somos carne. Ah, mas esse negócio de receber um sangue vai ficar mal. Não é disso que eu estou falando não, viu povo? Eu estou falando de um poder. De um poder. Imagina que você está você em uma dieta de um mês, aí um dia você resolve comer, vai numa churrascaria, comer um monte de churrasco, com feijoada, você vai ficar como? Seu corpo fica meio esquisito. Ou no mínimo você vai ter um problema sério de barriga, né? Então ele disse, eu não posso derramar sobre você... Nesse momento. Porque seu físico está cansado e está doente. Ouça, existem algumas liberações de Deus que estão paradas no mundo espiritual. Porque nós não estamos tratados e nem curados fisicamente e nem emocionalmente para receber. Por causa da nossa negligência... De nos conectarmos com os céus para entender o que Deus tem para nós. E fazermos e pensarmos somente os pensamentos que são de Deus. Mas nessa noite você vai sair daqui entendendo. Que você vai fazer uma reciclagem na sua vida. Na sua mente dizer, peraí, então eu vou me preparar para receber. Agora, quais são os argumentos que você... você E eu tenho tido esses últimos dias. No que você você anda pensando? Essa é a pergunta do Espírito Santo. Como é que está a sua mente? Veja o versículo 5. A gente leu. Diz assim: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativos os pensamentos. Ei, se você está aqui essa noite, você que está aí em casa, tá vivendo esse negócio aí desses pensamentos esquisitos, desse lixo na sua cabeça pensando no que não deve, pensando no que você nem vai, nem pode resolver, você só está se cansando, ficando velho, feio. Jesus fala, não precisa isso. Você tem que destruir com as armas poderosas do Senhor. Olha aqui, para me concluir minha mensagem. Meu irmão, tu pode ir para a academia, ficar bombadaço, mulher. Você pode estar lindona, usando o melhor perfume, a melhor roupa. Glória a Deus por isso. Fazer chapinha ou deixar o cabelo ruim no meu, sei lá o quê. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não, e eu não estiver saudável aqui e no coração, tudo que a gente faz não tem beleza, gente. Pode ter uma casca assim que aparece a beleza. Porque a beleza de Cristo, a alegria de Cristo, flui de dentro da gente. Eu digo que não existe gente feia no mundo, não. Existe gente no mundo, que muitas crentes, né? No mundo, que às vezes ele está tão infeliz, está tão doente por dentro, que fica feio. E o que é feio, fica, e o que é bonito, fica feio. Já vi aquele povo bonito mas, Aí você olha, mas tem alguma coisa errada aqui. Que quando abre a boca, misericórdia. Eu observo muito isso nas pessoas. Você tem que fazer tudo isso, se cuidar, e é válido e é preciso, porque afinal de contas, nós somos a igreja do Senhor e tem que estar adornada bonitinha e cheirosa. A minha igreja. Mas isso é o exterior. Deus não está caçando isso. Porque se nós tivermos transformado o nosso pensamento e a nossa mente interior, meu amado querido, quando você abre a boca, todo mundo quer parar para ver o que, é que essa mulher tem, o que, é que esse homem tem porque fala diferente, porque está saudável, você pode até ter os problemas de saúde física que a gente tem mesmo depois vai chegando a idade, né Soninha aí é pior mais ainda você fala, ui, tem que dar aqui não então, é um negócio estranho não pode comer isso agora, não pode comer não pode jantar, né? aí então, dando uma dieta que com medo de passar mal, essa coisa de gente pelo menos eu sou assim, né os outros mas eu acho que quando é da idade mesmo Isso vai exigindo de nós uma disciplina de saúde física também. Porque se nós quisermos termos uma vida saudável, um corpo físico saudável, nós temos que renovar a nossa mente. Pensar o que Deus pensa. Receber de Deus a resposta que Ele tem para cada um de nós. Nos cuidarmos, irmãos. Desses estresse que consome a vida de muita gente nessa cidade. Eu me recuso a andar estressada. Meu irmão, eu posso ser uma pessoa agitada, mas estressada nem pensar. Eu quero é viver. Porque, meu irmão, eu fui, eu fui, eu fui um, 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 uma banana amassada na mão do inferno. Nessa questão de estresse e cansaço. E, e a questão da mente. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer, Ele, Ele quer mudar a tua história. Sabe por quê? Olha, preste atenção, preste Não fica aí se matando não, filho de Deus. Porque tudo já está providenciado por Deus para você. Agora, aqui, hoje, agora, nesse exato momento, você aqui e você na sua casa. Deus está trabalhando em teu favor e no meu. É bíblico isso, Missionário quer dizer então que eu vou cruzar os braços, as pernas lá e eu vou ficar no sofá? Não, 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 não é isso que eu estou falando. não O que eu estou dizendo é que nós precisamos lutar, há uma guerra declarada na nossa mente, nos nossos pensamentos. E Deus quer que nós sejamos um povo que confie nele e dependa dele para vencer essa situação. Para a gente não ficar lá nos médicos tomando remédio para isso, para aquilo. Mão, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Até porque nem você, nem eu. Vai poder resolver fazer algumas coisas. Tem coisas que a gente não consegue. O que faz agora então? Para! E diz, eu vou limpar esse negócio. Porque essas sofismas, essas fortalezas, esses capetas. Não vai mais atormentar a minha mente. Em nome de Jesus. Essa semana... Vamos subir. Cadê o menino do teclado? Foi embora? Essa semana... Eu eu sugeriria, eu vou dar uma sugestão para você, que me ajudou muito, e que me libertou. Identifique quais são os pensamentos que estão te consumindo, que não é de Deus, que você está alimentando. Coloque num papel e no outro papel, porque servir a Deus gente, é muito simples. Deus é simples para mim. Eu, eu sou eu sou simples em tudo com Deus. Eu sento lá e quando estou a para Ele. Eu oro contando para Jesus tudo que eu estou pensando. Converso com Ele como estivesse contando com meu conselheiro, que Ele é o meu conselheiro. Eu estou com raiva, eu digo que eu estou com raiva. Quando eu estou triste, eu falo que eu estou triste. Quando eu, tô, quando eu não sei, eu não sei. Entendeu? Quando eu, quando eu peco, eu falo que eu pequei de novo. É por aí. Eu não sei porque o senhor me chamou mesmo, mas eu estou aqui, pequei. Vamos consertar esse negócio aí porque está ruim. Não tem formalismo. Eu me relaciono com o meu Deus dessa forma. Pega outra folhinha, aí vai. Eu, oh, esse negócio de Google é bom demais. Tic, 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 versículo bíblico sobre a mente escreve e eu disse está eu de... aqui os meus pensamentos e que vou declarar a palavra de Deus e tudo aquilo que vier na sua mente contrário a essa palavra que são esse cativeiro, esse sofismo essa sugestão das trevas você fala, satanás, espera aí eu tenho a mente de Cristo sai daqui. A palavra de Deus diz que a minha mente é a mente de Cristo. E que a palavra de Deus vai entrar na minha mente e ela vai separar a minha alma do Espírito e ela vai fazer uma mudança dentro de mim. Por isso eu vou declarar a palavra do Senhor nessa noite, ou nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. E o que eu estou pensando não está me dando paz. Então, eu fazia exatamente isso. Sai, sai em nome de Jesus. Endoitava. Mas fiquei vai liberta. A semana que vem, nós vamos continuar essa, essa mensagem. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. E nós vamos orar agora. Eu sei que Deus deve ter falado com você. Deve não, não falou com você. Sei não, deve não, falou com você. São... Eu nunca tinha escutado pregar Sob mente. Naquela época. sou pensamentos. Além de nunca ter escutado pregar. Como eu contei para vocês. Eu não li a Bíblia do jeito certo. E por ele descobrir que eu era essa pessoa. Ele me atanasava. Mas um dia quem ficou endemoniado foi ele. Eu disse a partir de hoje você não vai mais me perturbar. E para a glória do meu Jesus Cristo. Se ele tenta, ele sabe que ele não pode mais Porque Jesus me libertou Pela palavra O que faltava era essa palavra Gravada na minha mente E no meu coração A arma do Senhor É essa a poder na palavra de Deus Para libertar nossa mente Meu querido, minha querida irmã Em nome de Jesus Cristo Se você não tem a palavra de Deus gravada Se você não tem conhecimento dessa verdade Para usar essa arma poderosa Que são os versículos bíblicos Para destruir o inimigo Você está correndo um grande risco De adoecer E o que é pior, deixar outros doentes Marido e mulher Casados Quando não tem essa relação Mão, um trouxe do outro E alguém acaba ficando doente Eu digo que Eu aprendi a orar Ué, eu vou tomar café da manhã Eu vou comer, então Mas eu preciso comer a palavra também, gente Foi assim que me ensinaram Você não toma café da manhã? Toma, então você tem que tomar café também Que é a palavra de Deus, que é o pão vivo Que vida Você não está alimentando a sua carne uhum. E você alimenta o seu, alimento, o seu espírito do quê? Eu não gosto que é um bom churrasco Mas aqui é vida É o que transforma meu irmão, De outro jeito O negócio sai é assim Nossa, isso aqui para mim então agora eu vou usar a arma que eu tenho Outra coisa Acabou o chavão Está amarrado em nome de Jesus Ouvi uma história essa semana Que um homem Estava confrontando um demônio E o demônio estava fazendo juramentos para ele Aí ele disse assim para tá o capeta Ele disse, amarrado E o capeta estava ficando ousado aguarde, porque ele sabia que aquele homem não estava respaldado aqui. Ele não tinha comido pão. Ele comia todo dia arroz feijão ovo carne lá o que. A Bíblia? Não. E era por isso que esse infeliz me pegava naquela época. Mas quando ele olha para você e para mim falar falou assim, "Tá está lá ó, lendo a Bíblia Está lá buscando Está memorizando e declarando Mãos, essa é a arma que vai destruir A fortaleza que te oprime Em qualquer setor da tua vida É levantar e dizer Não, eu não aceito mais isso Irmão, eu conheci uma mulher Alguns anos atrás Essa mulher não sabia ler Aqui nessa igreja, eu lembrei Assim que eu cheguei aqui. Ela tinha parte do corpo dela todo queimado. Parecia que alguém tinha costurado o corpo dela inteirinho. Exalava um cheiro forte do corpo daquela mulher. Mas ela era uma mulher perseverante. E um dia ela me contou uma história na sala. Que ela ela ganhou uma uma credencial para fazer uma barraca na rua da prefeitura. E os traficantes queriam tomar o ponto dela. Ela não sabia lei. E aí, todo dia vinha um fazer uma macumba lá onde ela estava. Ela disse, eu um não tinha dinheiro para mudar a mercadoria, botava o um banquinho. Ouça, coloca o banquinho lá e fica sentada. Tomando conta da barraca do outro. E com a Bíblia na mão. Eles chegavam para. Eu jogava macumba e um dia chegava para ela assim: falaram, como é que pode? A gente faz uma macumba todo o tempo essa mulher sair daqui para morrer. Ela não morre. Ela disse: Sabe, missionária, eu não sabia ler e nem sei. Mas eu sentava no banquinho lá e ficava, ó, sentada, olhando a letra da Bíblia. Eles pensavam que eu estava lendo a Bíblia. Eu só abria a Bíblia, ficava folhando, eu não sabia ler. Aí alguém disse, sabe por que, que você não mata essa mulher? Porque ela carrega o um livro preto. O simples fato dela estar com a palavra de Deus na mão, Deus honrou, mesmo sem ela saber lei. Pensa a gente jogando uma bomba topica dessa no inferno. a palavra. O que nós não poderíamos fazer para nós? Para a nossa vida Para a vida do outro para o, seu, para o seu casamento, para o seu relacionamento Para os seus negócios E eles não conseguiram tirar aquela mulher de lá Ela dizia, mas eu não sei não Só que eles não sabem que eu, sei, que eu não sei ler Eu só abro a palavra O poder de uma palavra viva Você sabe ler, meu irmão? Você tem conexão com os céus O diabo respeita, teme treme esse livro aberto e vivido, aberto e vivido. Caso contrário, devo lhe dizer que você está correndo risco, porque você está sem arma, nenhuma. E ele conhece esta palavra, mas que eu e você. E ele é regimentado. Pelas armas poderosas do inferno Mas ele não pode ir contra essa palavra Queridos, eu tenho 30 anos que eu trabalho com libertação Sei lá, já passou até Aí do tempo também não interessa Mas eu te digo uma coisa A época que eu não conhecia essa verdade Eu apanhei muito do inferno Não apanhar fisicamente Os contra-ataques porque alguns anos atrás, irmão, tem um tal do chavão tá amarrado no nome de Jesus. Ah, sangue de Jesus tem poder. E achava que estava tudo resolvido. E tudo isso é verdade. E tudo isso se resolve. Mas tem uma coisa que a gente chama de autoridade. Sem autoridade. Sem conhecimento dessa verdade. Sem extensão. Sem a mente renovada. Meu irmão, é tomar um copo com água. Sem estar com vontade de beber água. Eu gostaria que nessa noite você saísse daqui e revê Pensasse bem. O que você anda pensando? Como é que está a sua mente? Porque Deus quer renovar a sua mente. E quero dizer para você, profeticamente falando. Vem um renovo de Deus para a terra. Está chegando. Deus me disse isso. Tem um renovo de Deus chegando. Ele disse, meu povo está muito cansado. Mas aqueles que estiverem debaixo da minha unção Da obediência, eu vou renovar Começa aqui Não fique fora disso não, meu irmão Deixa deixa Jesus chegar e falar assim É você que eu quero, é você que eu quero É você que eu vou encher, é você que eu vou mudar Porque você tomou uma posição E é por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra Feche seus olhos Eu queria que aí onde você estivesse mesmo Se você colocasse a sua mão na sua testa, já estão terminando. Feche seus olhos que nós vamos fazer uma oração agora coletiva. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço e sei que Tu és o meu único Senhor, e eu peço perdão nesta hora dos meus pecados. Por pensamentos, por palavras e por atos. E nessa noite, em nome de Jesus, eu me cubro com teu sangue. E eu me levanto agora, em nome de Jesus Cristo. Contra toda a força opressora do inimigo, que tem atacado a minha mente. Em nome de Jesus, eu rejeito e eu renuncio. Todo qualquer pensamento contrário a Tua palavra. Em nome de Jesus, todo cansaço, todo peso, toda enfermidade que está sobre mim. Por conta da minha mente e dos meus pensamentos. Nesta noite, eu rejeito agora. Em nome de Jesus. E eu me regimento nessa noite. Com as armas espirituais de Deus, para destruir, desfazer todas as fortalezas da minha mente, todos os argumentos contrários à palavra de Deus, tudo aquilo que tem pretensão, ou que se levanta contra o conhecimento do Senhor, eu rejeito agora, eu renuncio agora, em nome de Jesus. Espírito Santo vem, leve o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. E nessa noite eu tomo posse e eu religo a minha mente à mente do Espírito Santo. Espírito Santo vem, toma minha mente, renova meus pensamentos para que os meus pensamentos sejam pensamento de paz, para que os meus pensamentos Seja agradável ao Senhor. E a partir de hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito nenhum pensamento. Nenhum argumento, Senhor. Que não seja do Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem. Muda a minha história. Porque eu quero estar pronto. Para receber o renovo de Deus. Em nome de Jesus amém, aplauda o Senhor você que está em casa também Deus te abençoe vai na paz de Cristo você que está aí atrás, já sabe o nosso movimento, vai sair dos primeiros por favor, lá lá atrás tem as urnas para você depositar o seu dízimo e a sua oferta, e vai na paz na semana que vem nós continuaremos com essa mensagem, você que está em casa fica na bênção também, em nome de Jesus